0: Hallo, hey, en wat leuk dat je luistert naar Moestijn Advies. de podcast. De podcast waarin we je mee gaan nemen in en om onze moestuinen om jou te gaan voorzien van allerlei leuke tips en tricks om van jouw moestuin nou eens een succes te maken. Mijn naam is Joris.
1: Ik ben Ruud. En Ruud, we zijn er weer. Hoppa! Heerlijk, ik heb er zin in. Nou, ik ben, uh, moet zeggen, ik heb gisteravond ook heel veel gepraat hoor. Ja? Ja, dus ik, ik denk bij mezelf, zit ik nou alweer achter de microfoon uh, over de moestuin te praten? Jij hebt gewoon jouw eerste masterclass gegeven. Zeker, zeker. Het was, en heb je die
0: klas gemasterd?
1: Ik heb hem gemasterd. Ja? En de, de mensen zijn nu ook uh, de master van de plaagdieren. Oeh. Als ze tenminste goed op hebben gelet en mee hebben geschreven, hè, dat is altijd de vraag. Ja, dat kan je nee, niet joh. controleren als ze thuis zitten natuurlijk. Nee, nee dat kan ik niet, uh, niet controleren. Maar het was heel leuk. Heel veel positieve reacties. Oh, dat is altijd goed. Ja, het was lekker lang. We starten om acht uur en volgens mij uh, ging ik uh, om kwart over tien of zo. We hebben natuurlijk nog een uh, stukje Q&A gedaan, mensen oh. konden vragen stellen en ja. van alles en nog wat. Dus uh, ja, het was uh, twee uur en een kwartier of zo. Uh, lekker praten voor mij.
0: Ja, nou ja, ik vind het knap dat het binnen twee uur en een kwartier is gelukt. Want ja, dat als, dacht uh, ik wel. Als mensen,
1: als jij, jij eenmaal begint te praten, dan stop je niet meer. Nee, dan uh, stop ik niet heel snel meer. Heb maar ik heb soms wel uh... iemand nodig die je onderbreekt. <laughs> ja, Miguel zei misschien doen we de volgende masterclass wel samen. Oh ja. Dan, uh, dan heb ik meer naast mij om af en toe te zeggen: boring, praat ja. eens verder. Ik weet niet of dat een goed idee is, want die gaat uh, niet... Die,
0: ja, nou ja, goed.
1: Ja, en die kan zelf ook nog wel goed praten. Ja, precies. Dus dan, uh, dan zeg jij
0: <laughs> niet te weinig. Ja, wie weet. Dan bij de derde masterclass ben ik er dan bij de juli dan weer in toon moeten houden. Ja, zo, zoiets moet het dan gaan worden, ja. M maar goed, de mensen die zijn natuurlijk op die ene vraag aan het wachten. Want Ruud, mijn vraag aan jou is... Uh, je raadt het nooit. Wat is jou deze week opgevallen
1: in jouw moestuin? Nou... Uh, niet heel veel, moet ik zeggen. Wel een paar dingen. De sojabonen, die ik vorige week zaaide, die zijn lekker aan het opkomen. Uh, yeah. Het is natuurlijk best wel het uh, lekker weertje buiten. Het zonnetje schijnt, dus het is best warm. Maar af en toe ook een buitje. Ja, dat is perfect moestijn weer. Dus, uh, ja, precies. Het is echt perfect moestijn weer. En, uh, ik was net nog even in de kas voordat we gingen opnemen mm -hmm. om de tomaten eventjes uh, een beetje te snoeien en uh, te dieven. Dus uh, yeah. uh, ja, die groeien nou ook als kool. Die zijn in één keer uh, schieten ze van een heel klein plantje schieten ze de lucht in. Nou. Dus dat, uh, dat gaat allemaal goed. Ja, want daar was je een beetje verdrietig over, toch? Ja, die tomaten, de, het voorzaaien was dit jaar uh, niet je van het gegaan. Maar uh, ja, het komt uiteindelijk allemaal goed. We hebben er gewoon nog een paar keer gezaaid. En op een gegeven moment ben ik overgegaan naar de perspotjes om daar uh, de tomaten in te zaaien. Want in de zaaitree wilden ze niet. En dat was de oplossing uh, blijkbaar dit jaar. Dus toen, uh, ja, toen ging het goed. Dus uh, ja. ze, ze staan er helemaal niet slecht bij. De eerste tomaten hangen er al aan, dus... Nou, wat grappig dat je al die woorden gebruikt, want we hebben vandaag vragen over zaaitrees en tomaten. Nou, het is
0: ongelooflijk.
1: Ja. Hey, en wat me trouwens ook nog is opgevallen. Ik heb geoogst. Ongelooflijk. is wat echt. Uh, nou, ik heb aalbessen geoogst en zwarte bessen geoogst. En nog uh, Amerikaanse vlier, die bloeit veel later. Dus ik heb uh, vannacht na de masterclass heb ik lekker staan wekken. Dus o, ik ging om half drie ging ik naar bed. Hè, toch. Dus ik heb uh, tien liter aalbessen siroop ingemaakt. 10 liter kassensiroop en nog 10 liter uh, vliegbloesemsiroop. Nou, nou, nou. En uh, ja, dat is ook meteen uh, leuk voor de mensen. Want Mirjam en ik hebben bedacht dat de volgende masterclass gaat over uh, voedselverwerking. Hé, hey, voedselverwerking. Ja, en uh, de masterclass was dit, deze ronde natuurlijk heel snel vol. Mm -hmm. Er waren binnen nooitime uh, 100 inschrijvingen en toen kwamen er voor de podcast nog een paar. Vanaf wanneer kan ik me inschrijven dan? Deze masterclass kun je vanaf nu, nu, nu inschrijven. Hey. Nee, dat kan gewoon meteen vanaf nu op de nou, website fijn. staat die hele grote knop uh, gratis inschrijven voor de masterclass. Dus dat, uh, dat kan gewoon. Dus dan kondigen we hem ook niet nog een keer aan in de podcast. Je kan je gewoon inschrijven. Echt? Fijn. Dus doe dat. Nou, super. Super, super, super. Nou, dat
0: heb ik weer. Wie wil dat nou niet leren hoe hij zijn
1: voedsel kan uh, verwerken? Ja, precies. Is die, vindt hij dan ook plaats vanuit de keuken? Uh, dat denk ik niet. Ik, ik moet natuurlijk nog uh, bij mijn computertje kunnen. En ik moet. Uh, het wordt niet echt een soort van live cook-programma. Ik ga Jammer. gewoon uitleg geven over. Uh, ja, misschien ga ik dat ook nog wel ooit doen hoor. Gewoon uh, live iets inmaken voor de mensen. Maar ja, uh, dat zien we nog wel. En ja, moet gelukken. Hey nou super. Ik ben
0: blij mee. Uh, en uh, schrijf je dus allemaal in voor de uh, masterclass van. Uh, komende. Wanneer is die? Hebben we dat al gezegd?
1: Nee, dat hebben we nog niet gezegd. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen idee.
0: Oh, hoe kun je ja, dat... nou een sales pitch houden zonder... De... Nou ja, het is een gratis ding.
1: Nou, ja, hoe kun je, je is... nou uh, iets, iets gratis weggeven zonder dat je weet wanneer je het weggeeft? <laughs> nou, weet je dat komt? Merel nou. en ik hebben natuurlijk gewoon een goede taakverdeling. En ik ja. doe de inhoud. En oh. Merel, die doet alle planning. Want als ik de planning moet doen, dan wordt helemaal mm -hmm. niks. Dus, uh, Maar ik heb het even opgezocht. Hij is 26 juli van half acht tot negen. En waarop, wat vandaag dag is dat? Dat is op een dinsdag... Dus ah. we hebben hem uh, verschoven, omdat mensen natuurlijk vroegen, uh, want de masterclass is niet terug te kijken. Je moet hem gewoon live kijken, daar ja, moet ja. je ook inschrijven. En mensen vroegen de vorige keer, is hij altijd op maandag? Want ik kan nooit op maandag. Dus we hebben oh. besloten dat we het steeds een beetje laten verspringen naar een andere dag. En dan hebben soms mensen pech, maar dan hebben andere mensen weer geluk.
0: Ja, ik moet, kan er weer niet bij zijn, maar ik sta weer te zingen. Het is niet normaal.
1: Jezus. Ik maar zie ja, nooit op maandag, als op maandag, ik zie nooit op dinsdag dan moet ik op dinsdag zingen. Ja, oh. maar ja. Ja, jij, jij kan wel in de academy, dus jij kan wel het, altijd hey. terugkijken. Dat is waar, dat is waar, dat is waar.
0: Hé, hey, maar was jou opgevallen in je moestijn? Nou, wat is er mij opgevallen in mijn moestijn? Het, 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 het is gewoon goed, het gaat gewoon goed. Het is allemaal groen. Uh, ik moet wel iets aan mijn bodem doen, want toevallig is er een, uh, heb ik een live tuin, uh, review gekregen alvast, <laughs> hè? een preview daarop. Ja, zeker. En uh, daarmee kwamen we toch wel tot de constatering dat we toch iets aan de bodem moeten
1: doen, hè? Ja, we gaan uh, toch wat, uh, wat toe moeten voegen bij jou. Dus uh, ja, je hebt één, één gedeelte achter je bunker. Daar heb jij uh, flink koemestkorrels gestrooid. Ja, dat gaat heel goed, hè? He? Uh, daar gaat het goed. Daar staat eigenlijk staat eigenlijk hele arme grond. Uh, ja, maar daar staat het er goed bij. Die, uh, die courgettes, die schieten de grond uit. Dus, ja, ja. Uh, nou, dat, uh, dat. dus dat gaat het heel goed. En wat ik
0: zag, mijn bloemkooltjes Voor het eerst in mijn hele leven
1: mm -hmm. krijg ik kleine bloemkooltjes. Oh, dat is echt zo leuk, hè? Ja, kolen, kolen zijn best wel lastig. Dus het is altijd uh, een fijne Ja, ik heb bijna alleen maar kolen. Ja, jij gaat voor de moeilijke moeilijkheidsgraad dit jaar. Dus dat wel. En ik heb lekkere zwarte frambozen,
0: volgens mij was het. Ja, En uh, lekker heel veel Nieuw-Zeelandse spinazie. Ik had vorig jaar één mini-mini-mini plantje van ingegraven. En het komt dit jaar gewoon allemaal op. En het is echt een aanrader voor iedereen, want het is super makkelijk. Je kunt het heel lang bewaren in de koelkast, want die bladeren zijn heel stevig. Ja, die zijn een beetje dik en een soort, soort vetplant bladeren gelijk. En ze zijn super bijna. lekker ik pleur het overal in een bakje een eitje gooi ik een beetje spinazie erbij doe ik een pastaatje maken gooi ik een beetje spinazie erbij nou het, je, tijd, het ja. blijft gewoon
1: groeien het is dus echt het schiet hem nog niet helemaal niet door nee want dat is het fijne van de Nieuw-Zeelandse spinazie want die normale spinazie ja, die hoef je nu in de zomer niet te zaaien want het schiet binnen no time door en die Nieuw-Zeelandse spinazie is gewoon een vaste plant eigenlijk ja en die dus, blijft uh, maar blaadjes geven
0: gewoon uh, gewoon doen gewoon uh, in de tuin zetten in een hoekje ja, uh, de, geen, dit... geen onderhoud aan dit zijn de tips, hè? Ja, dit zijn de tips. Echt waar. En die
1: bolkousetten die jij altijd een beetje zegt van, nou, dat werkt helemaal niet. Nou, 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 je hebt het gezien, hè? Ja, bij jou gaan ze goed. Nee, ik zeg niet dat ze niet werken, maar bij ons willen ze gewoon nooit. Ik hey, weet en, niet wat het is. En mijn grote trots. Ja. Weet je
0: dan wat ik bedoel? Uh... Als ik het heb over mijn grote trots, dan <laughs> heb ik het natuurlijk altijd over... Over mijn overzien. <laughs> oh. oh, Ja. Dan heb ja. jij
1: het overzien. Ik heb al een grote overzien. Ja. Aan mijn plant hangen dan, hè? Ik heb hem even gevoeld. Het is ja. een echt een mega overzien. Ja, nee, wat jij... is dat? ik voel gewoon rood. Nee, die gaat de... de plant is op zich niet zo heel groot. Nou, met. Om... Ja, is, nou ja, goed. Hij is wel groot, maar vergeleken met de aubergine die er aan hangt, valt het wel mee. Ja. Maar het is echt... Uh, ja, hoe zwaar zou die zijn? Ik denk dat het zomaar een, een aubergine is van, uh, van uh, 1200, 1300 gram. Ja, nou, en ik heb dus bij jouw aubergine gezien. En die ja, van die... mij is aanzienlijk groter. Ja, maar ik heb ook mini aubergines gezaaid. Ja, want... dat zou ik ook zeggen. Nee, dat is echt, want wij houden <laughs> allebei niet zo van aubezine, meer dan ik. Dus ik dacht, ja, dan kan ik wel die hele grote doen. Maar dan kan ik beter gewoon meerdere kleintjes. Dan hoeven we niet in één keer iets te eten wat we niet echt lekker vinden. Dan kunnen we gewoon uh, een klein gerechtje maken en maar experimenteren. Misschien vind je het eigenlijk wel lekkerder als het van jezelf is. Gewoon lekker nou, op de
0: barbecue en dan lekker knapperig laten worden. Dan is het net een ding.
1: Ja, ik had, de, ik had de eerste aubezines al, uh, al ingemaakt. Die had ik 24 uur in de marinade laten liggen om ze daarna te bakken. Maar nee, dat was geen, uh, geen succes.
0: Nou ja, wie weet dus, moet je gewoon een keer ja. bij mij
1: komen eten met lekkere aubergine lasagne eten. Ja, jij hebt een, uh, een, een nieuw buitenkacheltje met een bakplaatje ja. erop. Daar kan denk ik wel een mooi aubergine op uh, gebakken worden. Komt zeker goed. Ruud, we zijn zoveel aan het kletsen en we hebben
0: zoveel vragen, dus we gaan hartstikke snel door. Moest er nog <laughs> Ja, want Ruud, we moeten nog door, maar dat doen we niet zonder dat we onze vernieuwde website even nog eens een keer onder de aandacht brengen. www.moestuinadvies.nl Daar kun je lid worden van de Academy. En uh, dan heb je toegang tot een hele hoop cursussen, nu al, maar ook nog die er in de toekomst bij kunnen. En uh, daar kun je helemaal op de hoogte blijven van alles wat uh, we ja, uitbrengen. Zeker. Ik zeg heel
1: mooi, we, ik, 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 ik doe er ja, een beetje mee met... Ja, dit ook mee.
0: Ik breng, trouwens, ik breng
1: de podcast mee uit. Ja, precies. Ja, doet toch ook gewoon mee. En, uh, <laughs> en, en jij weet ook altijd alles uh, het eerste wat er achter de schermen gaat gebeuren. Ja, dat is waar, dat is waar. En ja, mocht je nou denken, de Academy, leuk al die cursussen. Maar ik wil uh, wel jullie supporten. Je kunt ook nog steeds gewoon los lid worden van de uh, community. Yeah. En dan uh, support je ook nog een beetje de podcast mee. Want ja, die is natuurlijk gratis. Ja, want zo, mensen uh, vragen wel weleens,
0: uh, kunnen we een petje afnemen wat we vroeger hadden? Of uh, wat hebben we nog meer? Een uh, vriend van de show of zo. Ja. Nou, dat hebben we dus niet, maar in plaats daarvan steun je ons gewoon door lid te worden van de community. En dat is eigenlijk hetzelfde. Maar mocht je dat dan allemaal niet willen, wij blijven gewoon lekker deze podcast maken. En dan kunnen jullie gewoon lekker naartoe blijven luisteren. Ruud. Uh, we zouden de podcast niet zijn als we ook een berichtje hadden van Marlies. En Marlies heeft een berichtje. Hey,
1: goedenavond. Ik had net het verhaal
0: getypt, maar natuurlijk kan ik het net zo goed inspreken. Want jullie praten in de podcast over een veenmol. En ik weet niet of het beestje ook
1: te verdrijven is met de standaard mollenverdrijvers. Deze werken namelijk op een zonnecel. Je prikt ze in de mollengang en hij maakt regelmatig een hoog
2: geluid. Ik woon aan het water, waar je overal heel veel mollenhopen ziet. En toch houden wij de mollen hiermee uit onze tuin en zeker ook uit onze moestuin.
0: Misschien helpt dat. Groetjes van Marlies. Ja, dat vinden we altijd leuk als mensen reageren op iets wat we al eerder hebben behandeld. Uh, ze vraagt dus, kan een,
1: een standaard mollenverdrijver ook een vingmol weghalen? Is het hetzelfde eigenlijk? Nou, ik vond dit heel grappig, want ik heb gisteren natuurlijk de masterclass ging over plaagdieren. Ja, mm -hmm. die veenmol, die zat er natuurlijk ook in. Die kwam ja. er ook in voor. En nou, ik liet een plaatje zien van de veenmol. Het en... lijkt helemaal geen op een mol, toch? Nee, ik zou mensen dus ook aanraden als je denkt, ik heb zo'n ding nog nooit gezien. Om het eens dus mm -hmm. even te googlen, want het lijkt niet op een mol. En het is ook helemaal geen mol. Waarom? Oh. Het is namelijk het grootste insect van, uh, van Europa. Volgens mij zei Jules het zelf mm -hmm. ook in, uh, in zijn, uh, zijn vraag die hij insprak. En het is dus een insect, maar het ziet er heel raar uit. Het is de, een Dat soort van... De, de achterkant van een, uh, van een springkaan, vind ik altijd, van een krekel. Ja. En dan heeft hij een hoofd wat een beetje lijkt op een schild, een beetje een kreeft vind ik het altijd. En dan heeft hij twee hele grote voorpoten en die lijken een beetje op mollenpoten, echt van die, van die graafklauwen. Ja. En dan nog twee, uh, of, of nog vier normale pootjes eigenlijk, net als uh, een normaal insect. Het is eigenlijk, eigenlijk gewoon smerig. Ja, het is gewoon een, een, een heel groot, raar, samengesteld dier lijkt het wel. Net of, een, of je een kleuter uh, een, een, een paar dieren aan elkaar laat tekenen of zo. Uh, daar lijkt het een beetje op, vind ik altijd. Oeh, maar ja, zou dat dus helpen? Nee, dat, nee, dat helpt niet. Want een, een mol, die, uh, ja, die wordt echt verdreven door het geluid. Maar die veemol, is, ja, net als alle andere insecten, die, uh, die heeft niet zoveel last van geluid. Dus die gaat er echt niet vandoor als je het uh, normale mollen geluid in de grond uh, laat horen. Nou, dus tegen de we... helpt het helaas niet.
0: Hebben we deze valse hoop meteen uit de wereld geholpen. Wel jammer dat het niet kan, hè? Ja, dat is wel jammer, ja.
3: Moest er nog vier
0: nou, als we alle vragen zo snel behandelen, maar ja, dit was eigenlijk niet eens een vraag, maar meer een opmerking naar aanleiding van de podcast, dan, uh, dan komen we er wel doorheen. Maar mocht je dus uh, zelf luisteren en wel eens willen reageren op iets wat we zeggen, van dat klopt niet of dat klopt wel, of ik heb er heel veel hulp aan gehad, of je wil ook gewoon ons deuntje zingen, wat we ook hartstikke leuk vinden, Ja. dan... Uh, Stuur dat vooral naar ons toe en dan uh, laten we dat ook gewoon horen. Vinden we hartstikke leuk, want zo houden we de podcast een beetje levend. Want anders moet je de hele tijd maar naar dat gezever van ons luisteren, Ruud. Ja, dat, dat wil toch dat nou, ja, niemand. Ik weet het niet, blijkbaar toch wel heel veel mensen. Ja, hey Ruud, hebben we hebben nog een vraag binnengekregen van Aniek.
2: Hey jongens en Ruud, Annieke hier. Even een vraagje over de regenton. Ik heb namelijk een regenton waarvan het water, nou ja, het is stilstaand water. Het stinkt echt best wel erg. Naar riool en rotte eieren. En er staat ook echt schuim nou ja, op de gieter als ik het erin laat lopen. Nou, dat hoort op zich erbij, volgens mij, bij een regenton. Beetje vies, maar oké. Okay. Um, maar goed, nu met dit zonnige weer geef ik mijn planten daar dus, mijn moesten- en planten daar dus echt wel regelmatig mee water. Um, Laten we zeggen, twee, drie keer in de week, zo'n beetje. Kan dat eigenlijk kwaad? Nou, ik uh, hoor het graag.
0: Ja. Dat vraag ik me ook altijd af. Want als je dan soms in die regenton kijkt, dan denk je toch, gadverdamme. En zeker onderin, want ik doe ook nog wel eens, als ik dan uh, in de kas heb gewerkt, dan staat dan de regenton naast, doe ik even mijn handjes erin. Mm -hmm. uh, want uh, dan is het lekker, dan krijg ik nou ja, een semi-schone handen van.
1: <laughs> ja, ze, ze, ze zien er schoner uit, maar als ze schoner zijn, weet ik niet. Nee, nou is het, is het watervies? Nou, uh... ik zou het niet drinken, denk ik. Nee, en, en dat het uh, erbij hoort bij een regenton... dat het schuimt en, uh, en, en stinkt naar rotte eieren... nou, vind ik niet dat het erbij hoort, hoor. Oh. Maar meestal is het dus het geval dat als je regenton heel erg stinkt... het ligt er natuurlijk aan waar je het water van opvangt. Meestal komt het van een dak of bij jou komt het van de kas. Bij ons komt het ook van de kas. Ja, als het wc-water is, dan uh, is het logisch. Dan, ja, dan is het logisch. Zou ik zeker zeggen, zeggen dat het logisch is dat het stinkt. Maar uh, nee, als je het water opvangt van de kas of van, uh, van een schuurtje of zo, dan zou het in principe niet moeten stinken. Oh. Uh, als het stinkt, dan, uh, dan zijn er dus dingen ingevallen, bijvoorbeeld bladeren die mee uh, spoelen door de dakgoot. Ja. En dan komen die bladeren onderin te liggen. En dan krijg je eigenlijk een beetje hetzelfde als dat je uh, gier gaat maken. Dus uh, ik had deze week toevallig een reel over plantenvoeding maken. En daar zitten mm -hmm. heel veel mensen onder, oh, gier stinkt zo erg. En gier is dus het fermenteren van plantdelen, dus je stopt ze onder water en daar kan geen zuurstof bij en dan gaan ze fermenteren en bij fermentatie komt nou eenmaal een stinkluchtje vrij. Jo. En ja, als je geen gier gaat maken is het de bedoeling dat er, uh, dat er stinkluchtje vrij komt, want dan wil je die gier gaan gebruiken. Alleen bij regenwater is het niet echt de bedoeling dat het heel erg stinkt of schuimt. En dan zou ik toch eens aanraden om gewoon je regenton eens een keer helemaal leeg te maken. En eens te kijken of er niet heel veel bladeren onderin liggen of andere troep. Of dat er misschien een muis opgeklommen is om te drinken en erin gevallen. Is ja. bij ons bijvoorbeeld wel eens een rat die erin gevallen is? Gatter. Ja, dat is niet echt lekker. Maar, of een uh, veenmol. Of een veenmol. Zou ook kunnen dat die erin springt. Uh, <laughs> Uh, ja, bij ons in de kas, uh, ik heb dus op onze kas zitten aan allebei de kanten zo'n hele brede goot. We hebben best wel een grote kas. En nou, daar zitten ze dus aan het einde gewoon een, een regenpijp aan. En die gaat dus naar een duizend liter IBC-vat, zo'n uh, zo hele grote tank. Ja. En ja, bij, daar achter onze kas staat een hele grote kastanje. En dan vallen natuurlijk al die bladeren in de winter in de, uh, ja, op, het, op het dak van de kas. En dan spoelen ze zo de IBC-vat in. En dat stonk inderdaad heel erg. En toen heb ik gewoon in de uh, goot heb ik een uh, soort gaas gemaakt. Gewoon een stukje kippengaas. Zodat ja. alle bladeren tegengehouden worden. Dus eigenlijk loopt er bij ons nu alleen maar schoon water in die ton. En blijft het ook heel mooi, uh, mooi schoon. Het enige wat je soms wel eens kan hebben is algengroei. Dat is niet zo erg. Maar dat het, uh, het water echt heel erg stinkt, dat is toch niet uh, Is het schadelijk voor je planten plantig. als je daar dan water mee geeft? Nee, voor de planten is het niet schadelijk. Want ja, daarin is het in principe hetzelfde als gier. Dus ja. er de, de zit zelfs een soort van voeding in, uh, in je gietwater. Dat zeg ik dus ook altijd bij algen Als mensen zeggen, ja, ik wil geen algen in mijn water, dan zeg ik, waarom niet? Want als ze daarna weer doodgaan, die algen, dan, uh, ja, dan is het gewoon vloeibare stikstof geworden eigenlijk. Oh, en dat is over het algeheel wel fijn? Ja, dat is over het algemeen uh, prima. Het enige wat je bijvoorbeeld wel kan hebben, is als je uh, druppelslang aansluit op je regenton... Dan, daar zitten natuurlijk hele kleine gaatjes in aan de uiteinden. En als er dan allemaal algen doorheen gaan, dan verstoppen die bijvoorbeeld. Dus daar dat kan cool. een reden zijn dat je geen algen wilt. Maar ook daar kun je bijvoorbeeld weer een stukje gaas voor plaatsen, zodat de algen in de ton blijven. Mm -hmm. En dan kan je het af en toe schoonmaken. Maar als er echt de regenton zo erg stinkt naar rotte eieren, dan zou ik hem misschien gewoon een keer omgooien en uh, schoonmaken. En dan zorgen dat er uh, ja, iets, uh, iets van een bladerenvanger tussen komt te zitten. Nou, ideaal. Ik denk dat ze daar wel mee aan de slag kan.
0: Ruud, mm -hmm. je zult het niet geloven, maar ik heb ook een berichtje binnengekregen van Sanne.
1: Nee, dat geloof ik niet.
2: Hi Joris en Ruud, het is weer tijd voor een vraagje. Um, maar allereerst even zeggen dat ik onwijs, uh, met zo onwijs veel plezier, in jullie podcast luister, uiteraard. En uh, vaak genoeg uh, in mezelf hard moet lachen. Um, ga zo door. Um, de vraag is misschien voor nu. Niet heel relevant meer, maar um, hoe maak je nou het onderscheid tussen uh, welke zaden en plantjes je dus voorzaait in een tree of binnen en welke je direct in de vaste grond zaait? Ik weet dat er een aantal uh, plantjes zoals bijvoorbeeld een, die een knol vormen, uh, sowieso wel direct in de grond zouden moeten kunnen. Um, maar, ja, hoe maak je daar nou het onderscheid in? Ja, super bedankt weer. En tot de volgende keer.
0: Ze moet lachen, dat zou wel om jou zijn. Oh, ze begint nog een keer opnieuw. Ja, ze, zal, ze moet lachen, dat zou wel om jou zijn.
1: Ja, ze zal ons wel uitlachen. <laughs> nee, ja, ik weet het niet.
0: Nee, maar uh, nee, het is tuurlijk. op zich
1: wel een goede vraag, want hoe maak je nou die keuze? Ja, hoe maak je die keuze? Ja, er zijn verschillende criteria natuurlijk waar je naar kunt kijken. Dus uh, inderdaad, wat, wat Sanne zelf al zei, de uh, wortel en knolgewassen, die zaaien je vaak direct. Omdat die, uh, nou ja, bij worteltjes bijvoorbeeld, als je die zou voorzaaien en gaat ze daarna verspenen, dan maak je het hele mooie rechte worteltje wat hij gevormd heeft. Ja, dat gaat al heel snel dan of breken of buigen en dan krijg je geen mooie rechte wortels. Dan misvormen al je wortels. Mm -hmm. Dus dat zijn dingen die je direct voorzaait om die reden. En verder zaai je natuurlijk ook voor om bijvoorbeeld je plantjes te beschermen tegen verraad. Dus als je kolen voorzaait, dan plant je ze groter uit en dan uh, heb je minder kans dat de vogels er bijvoorbeeld uh, mee vandoor gaan. Nou ja, ook belangrijk. Dus dat kan een reden zijn. En vaak uh, is er een reden om ervoor te zaaien, zodat je eerder kunt beginnen. Want als je uh, bijvoorbeeld tomaten wilt zaaien of pepers, ja, die, uh, die zaai je al vroeg in het seizoen, februari of maart, uh, april ergens. En wanneer je dat buiten zou doen, zou het gewoon niet kiemen. Want die peperzaadjes, ja, die willen gewoon een, een temperatuur van ongeveer 20 graden om te gaan kiemen. Ja, precies. En dan kun je ze wel buiten voorzaaien. Maar dan, dan gebeurt er niks. Dus dat kan ook een reden zijn om voor te zaaien. Zodat je ja, meer, uh, meer controle hebt over temperatuur of luchtvochtigheid of vochtigheid überhaupt van de bodem. Mm -hmm. En dan kun je dus eerder beginnen. Dus dat kan een criteria zijn. En ja, wij kijken ook altijd een beetje dus naar... Uh, kan ik het nu direct in de grond zaaien, zoals bijvoorbeeld kolen. Op dit moment uh, kun je die bijvoorbeeld gewoon direct in de grond zaaien, hoef je niet voor te zaaien. En als dan je moestuin verder al vol staat, dan zien die duiven het minder makkelijk. En dan zou ik zeggen, ja, zaai ze gewoon direct. Want het, het, het verspenen en, en uh, uit zo'n zaaitreaal is allemaal extra werk. Maar in het vroege voorjaar zaai ik bijvoorbeeld wel kolen weer voor. Dus, ja, precies.
0: Uh, nee, ja, en ja, vind vinden met kolen wel weer handig, omdat ze uh, zo'n kleine zaadjes zijn. Best wel lastig om dat helemaal goed te doen.
1: Ja, dan, uh, ik zet dus bijvoorbeeld vaak stokjes erbij. Dat ik een zaadje in de grond doe en dan een stokje erbij. Dat ik in ieder geval nog kan zien waar het ergens uh, moet gaan oh, ja. gebeuren. Want anders dan, ja, dan zaai je een heel klein zaadje in een hele grote tuin. En dan een week later denk je, ja, hier ergens heb ik dat zaadje neergegooid, gegooid. Maar ja, geen waar idee. precies. Nee, dus dat is, uh, dat is dan de truc om er iets bij te zetten. Een stokje of een, uh, of een label of iets. Mm -hmm. Maar ja, dat zijn dus allemaal verschillende criteria om, uh, om voor te kunnen zaaien of niet. En eigenlijk is er niet, niet per se een goed of fout aan, toch? Het is gewoon vooral de keuze die je zelf maakt. Alleen soms ja. is het gewoon wat handiger of komt het anders gewoon niet op. Ja, precies. Dus pepers uh, in de zomer buiten direct zaaien, ja, kan prima. En in het voorjaar dan moet je ze eigenlijk wel voorzaaien, want anders komt er inderdaad niks op. En uh, ja, met andere planten is het gewoon omdat het fijner is zodat de vogels ervan afblijven of dat je meer controle hebt. Maar ja, ja, dat is echt gewoon wat je zelf prettig vindt, uh, vindt werken. Hey, en
0: volgens mij hebben wij ooit een aflevering over zaaien opgenomen. En volgens mij was dat al
1: aflevering 2 of zo. Ja, heel <laughs> lang geleden volgens mij al. in ja. Welke aflevering zitten we nu eigenlijk? 56 of 57. Zo. Uh, ik, ik zit even te kijken, aflevering 2, de special Alles over Zaaien. En volgens mij benoemen we het daarin ook nog wel. Dat, dat, dat lijkt me wel, Alles over Zaaien, dus, dat, dus daar moet alles in zitten. Ja,
0: nou ja. Weet je wat ik altijd zo frappant vind? Dat mensen weer gewoon nog steeds massaal die eerste aflevering gaan luisteren. Dan denk ik altijd, je moet nu luisteren. Ja. Het is veel leuker nou, maar ja, misschien ja. is het wel
1: helemaal niet leuker. Nou, dat weet ik ook niet. Maar uh, ja, toen moesten we nog wel even inkomen. Nu we de. Toen moest jij nog uh, een uurtje editen en knippen aan onze podcast en Altijd het uh, nabewerken. Dan
0: nou, knallen we hem gewoon er zo uit. Ruud, maar we moeten even nog door, want Sanne heeft nog een vraag. Oeh.
2: Hi, Joris en Daar ben ik weer. Er schoot me toch nog iets te binnen. Um, ik heb denk ik een maandje of anderhalf, twee geleden mijn tomatenplantjes uitgezaaid. In mijn moestuin bakken. Um, maar achteraf gezien staan ze toch niet zo heel erg handig. Uh, ondertussen zitten er wel al gewoon bloemetjes in. Dus ze gaan goed. Um, maar mijn vraag is eigenlijk of ik ze nu nog eventueel zou kunnen verplaatsen. Of dat dat ten koste gaat van de plant. En dat ik het er eigenlijk gewoon maar mee moet doen zoals die nu staat. Nou, dankjewel en groetjes van Sanne.
1: Nou, goede vraag ook weer, hè? Ja, wederom, goede vraag. Vind ik wel. Uh, nou, dan zal ik proberen ook een goed antwoord te geven. He, he, eindelijk een goed antwoord geven de <laughs> Nou, met die tomaten, uh, het kan. Maar het gaat altijd ten koste van, uh, van iets. Want je gaat natuurlijk een plant die al staat te groeien, mm -hmm. die ga je verplanten. Dus je gaat, ja, het kan bijna niet anders dat je wortels beschadigt. Uh, ja, dus dat is gewoon ook, ook wederom een keuze. Dus als je hem laat staan... Dan, uh, dan gaat hij goed groeien, want hij groeit al goed. Maar als je nou bijvoorbeeld zegt van, ik heb een tomaat en die, uh, die heeft zichzelf vorig jaar uitgezaaid, had ik niet gepland op die plek en die staat nu te veel in de schaduw, of hij staat buiten en je wil hem liever in de kas hebben, zodat hij niet nat wordt, dan
0: mm -hmm. kan dat
1: natuurlijk wel een goede reden zijn om te zeggen, nou ik ga wel uh, die plant verplaatsen en dan lever ik dus een beetje in op groei en uh, bijvoorbeeld vruchten die er al aan hangen. Ja, want als ik nu een uh, tomaat zou moeten verplanten, ligt een beetje aan hoe groot die is, maar als ik uh, zeg maar een tomaat van een, een meter hoog of zo, als ik die nu zou moeten verplanten, dan zou ik uh, eerst alle bloempjes en alle vruchten die eraan hangen eraf knippen, want oh. die kost het meeste energie. Auw. Ja, dat is auw. En dan zou ik hem uitgraven met een zo groot mogelijke kluit, dat hij uh, netjes zijn zand blijft houden. En dan zet ik, uh, ja, als je heel ver moet lopen, zou ik hem even in een pot zetten, dat die kluit niet uit elkaar valt. En als het maar een heel klein stukje is, dan probeer je gewoon met je handen die kluit zo goed mogelijk bij elkaar te houden. En dan in een nieuw gaatje ja, de volledige plant eigenlijk uh, weer terug uh, in de grond te laten glijden. Mm -hmm. En dan flink water geven. En dan staat hij er waarschijnlijk na een weekje alweer uh, super goed bij. En dan begint hij weer te groeien. Alleen als je al die vruchten en uh, bloempjes er ook nog aan laat hangen. Ja, dan kost het zoveel energie. En dan kan ja, het zomaar precies. zijn dat hij uh, het niet redt. Dus het kan wel. Je kunt hem verplanten. Alleen, uh, ja, het gaat altijd ten koste van iets. Oh,
0: altijd maar weer ten koste van iets. Dat is niet zo fijn, hè? Nee, maar ja, zo is het leven. Zo is het leven.
1: Maar ja, het kan dus gewoon wel. En dan moet je natuurlijk wel heel veel water blijven geven, of niet? Ja, ja als je hem dan verplant hebt, dan moet je hem echt uh, zeker uh, op het moment van verplanten dat hij uh, helemaal lekker staat te blubberen in, uh, in een soort modderpoeltje. Dat hij goed water op kan nemen. Het is ook slim dat je voordat je hem gaat verplanten, dat, het dan, uh, dat je hem dan genoeg water hebt gegeven. Dat hij niet eigenlijk al slap hangt. Dat hij gewoon voldoende water in zich heeft En natuurlijk nog slim om hem uh, niet te verplanten midden op de dag als het 30 graden is. Mm -hmm. Maar om het dan bijvoorbeeld uh, s'avonds te doen. Of even te kijken naar een dagje dat het een beetje regenachtig en bewolkt is. Dan uh, gaat het allemaal een stuk makkelijker. Nou helemaal top. En ik hoop dat ze daarmee vooruit gaan onze Sanne.
2: Moest er nog vier.
0: Hey Ruud, en we blijven nog even in de, in de tomaten zitten. Want ook Claudia heeft daar een vraag over.
2: Hallo Ruud en Joris, Claudia hier. Dit is mijn eerste jaar uh, op een volkstuincomplex. En uh, ook het eerste jaar met een kas en tomaten in de volle grond. En nu groeien mijn Roma-tomaten ja anders, bijzonder. In ieder geval anders dan de andere tomatenplanten. Ze groeien namelijk niet echt omhoog, maar meer een beetje als een soort struik met gekrulde bladeren en daar zitten dan ook de tomaten en de bloemetjes tussen dus die krijgen dan ook niet echt uh, lucht en licht um, ligt het aan mijn snoeiwerk is het een ziekte moet ik hier iets aan doen of juist niet misschien kunnen jullie me helpen ik heb een filmpje bijgevoegd om te laten zien uh, wat er aan de hand is alvast bedankt leuke podcast Zet hem op You.
1: oh een filmpje
0: ja, een filmpje, maar dat filmpje heb jij natuurlijk nog helemaal niet gezien. Nee, dat heb ik nog niet Want gezien. Ik heb de telefoon, maar ja, ik zie gewoon een, een, ja, wat zie ik? Ik zal het proberen uit te leggen, uh, maar het is gewoon... Uh, een tomaat. Ja, een tomatenplant eigenlijk, en het lijkt gewoon een beetje op een,
1: op een struik. zijn mm -hmm. ja, lage uh...
0: tomaten, maar er hangen al wel tomaten aan.
1: Ja, precies, maar dat, dat is dus, uh, nou ja, dat zou vraag 1 zijn van mij. Wat, wat, is, het, uh, wat is het ras? Wat, wat is het voor een tomaat? Een Roma tomaat. Nou, een Roma tomaat, maar die heb je natuurlijk in struikvorm. En in uh, normale tomaat, die uh, twee, tweeënhalve meter hoog kan worden. Mm -hmm. En ik zit ondertussen ook nog naar uh, het filmpje te kijken, wat jij mij laat zien. Oh ja, yeah, sorry. Het leidt een beetje af misschien. Nee, ik heb gisteren geoefend ook met uh, een, een uh, masterclass geven. En tegelijk comments lezen en slides beheren. En oh. uh, ik ben uh, multitasker aan het worden. Je bent pro. Dus ik kan het allemaal tegelijk, blijkbaar. Uh -huh. Maar ik zie inderdaad uh, dat er heel veel blad aan zit. Dus hij is, uh, ja, hij is gewoon heel dicht. Ja, het lijkt een rondje bijna. Ja, het lijkt bijna een boompje op stam, inderdaad. Ja, lekker dik al. Um, maar Eigen goed. ben je jaloers op. Het is, oh, je bent er zelfs jaloers op. En zij denkt dat er iets misgaat. Ziet het ziet er toch niet zo uit? Nee, het ziet er niet, uh, ik vind het er niet slecht uitzien. Alleen ik zou wel proberen om er inderdaad meer lucht in te krijgen. En of er nou uh, iets mis is met die plant, durf ik niet te zeggen. Soms, uh, soms is het zo. Uh, ik zie het ook wel eens bij echte... Uh, ja, bij sommige rassen, romatomaat, hebben we daar gewoon sneller last van. Dat ze bijvoorbeeld uh, vanaf de hoofddak een blad vormen. En een blad bestaat dan uit meerdere kleine blaadjes en een stengel in het midden. Mm -hmm. En dat dan aan het einde van die stengel, daar komen dan ineens bloempjes. En tussen die bloempjes komen weer nieuwe bladeren vandaan. Terwijl, daar zou helemaal niet de vorm moeten zijn hoe die plant groeit. Dus ja, soms zie je dat bij bijvoorbeeld uh, rassen die al heel lang gekweekt worden, dat er... Ja, een soort mutaties ontstaan gewoon in, uh, in de plant zelf. Dus het zou zomaar kunnen dat dat bij deze ook het geval is. Ja. Maar dan zou ik het ras moeten weten. En dat weet ik natuurlijk niet. Mm -hmm. En dan heb je natuurlijk ook nog dat het gewoon echt een struiktomaat zou kunnen zijn. En dat die vandaar dus ook niet hoger wordt. En dat die gewoon meer een struikvorm blijft houden. Ja. Maar dan zou ik wel nog steeds aanraden. Want als dat zo is, geeft het niet. Dan staat hij nog steeds uh, prima aan zijn touwtje. Maar dan zou ik wel aanraden uh, om gewoon wat bladeren te gaan snoeien. Zodat er meer lucht in komt. Mm -hmm. En je hoeft natuurlijk niet het hele blad weg te halen, want het hele blad noem ik dan uh, de stengel vanaf de hoofdstam met al die kleine blaadjes aan de zijkant. Dat is één blad. Maar je kunt natuurlijk ook een paar van die hele kleine blaadjes die aan het grote blad zitten gewoon eraf halen. Ja. Het wordt een ingewikkeld verhaal. Mm -hmm. Maar dat je bijvoorbeeld bladeren gaat halveren oh, om ja. op die manier gewoon extra lucht te krijgen en dat er een beetje ruimte in komt. Want zoals hij nu groeit... Ja, wordt het, uh, wordt het lastig voor uh, en de, de vruchten om te rijpen? En is de kans gewoon op Vitoftra gewoon veel groter, omdat al die bladeren tegen elkaar schuren. Er blijft vocht tussen gevangen zitten en uh, de lucht kan er niet lekker door circuleren. Dus ik zou zeker uh, wat blad gewoon gaan weghalen. En dan, uh, ja, eens kijken of hij uh, ja, met, uh, met de tijd mee toch nog uh, een beetje de hoofd in wil groeien. Of dat het daarbij blijft. En dan denk ik dat het gewoon een struiktomaat is als hij uh, niet hoger wil worden. Spannend, hè? Maar dat hij uh, echt ziek is of zo, dat denk ik niet. Ah, nou, mooi. Goed om te weten in ieder
0: geval uh, dat het... Uh, ja, ik vond het er ook gewoon goed uitzien.
1: Ja. Maar ja, goed check je met ons, want
0: voor hetzelfde geld moet je van alles doen. En dat hoeft nu niet. Ja, een beetje snoeien. Ging maar
1: net goed, hè? Oh, zet ik het toch weer nog deze
0: week, nee, hè? Ging,
1: ging goed, ging
0: goed, ging goed. Hé, hey, um, we gaan naar, ja, ik weet niet of je Vivian zegt of Vivian, maar misschien zegt ze het zelf wel. En ze heeft een vraag over broccoli. Je noemt maar broccoli. <laughs> Hoi Ruud en Joris, mijn naam is Vivian. Uh, ik ben dit jaar begonnen met de moestuin en ik vind het hartstikke leuk om te doen. Uh, het gaat ook best wel goed, ik heb al een andijvie op, uh, pultjes al op, mijn courgettes gaan ook goed. Uh, maar wat tot nu toe nog niet lukt, en ik heb het al twee keer geprobeerd,
2: is broccoli. Hij blijft steeds maar doorschieten. En ik heb hem eerst uh, voorgezaaid
0: in een uh, potje en toen uitgeplant. Maar zodra hij dan in de volle grond staat, uh, ja, schiet hij eigenlijk gewoon meteen door. Dus er komen meteen lange stengel en bloemetjes aan. Ik heb ook al geprobeerd één deel in de zon en één deel in de schaduw te zetten. Kijken of dat dat helpt. Maar ook die in de schaduw schieten gewoon door. Hoe kan ik dit voorkomen? Nou, dat uh, was mijn vraag. Ik hoop dat jullie een antwoord op hebben. Alvast bedankt. Hoi, Ruud en Joris. Oh, we is nog een keer. Snel, snel, uh, snel. Ik het, ja, oh, Vivian was het dus duin. in ieder geval. Goed om te horen. Soms beginnen mensen twee keer achter elkaar. Ik weet niet hoe dat komt. maar Dat komt door het programma wat we hebben. Maar ze ja, heeft dus zijn. last van de, de broccoli die doorschiet.
1: Ja, dat is uh, heel vervelend. En uh, daar heb ik wel een antwoord op. We hebben, volgens mij hebben we het al vaker gehad. Volgens mij nog niet zo heel lang geleden in de podcast. Dat sommige uh, groentes gewoon doorschieten, omdat het dan. Uh, ja, gewoon de tijd van het jaar is dat ze dat willen doen. Hè? Ze willen zich ook voortplanten en zaadjes maken. Mm -hmm. En ja, je kunt er niet zo heel veel aan doen, want ze heeft al geprobeerd om hem uh, in de schaduw en in de zon, kijken of dat verschil maakt. En uh, het ligt dus ook niet per se aan, uh, aan hoeveel licht die plant krijgt, maar het ligt vooral aan gewoon de warmte, de temperatuur. Yeah. En als die plant denkt, hey het is midden in de zomer, er vliegen volgens mij genoeg bijtjes rond om, uh, om mij te gaan bestuiven. En ik uh, kan mijn zaadjes daarna lekker gaan verspreiden. Ja, dan wil hij zo snel mogelijk een bloem maken. Uh -huh. Dus dat is gewoon de reden dat hij uh, heel hard uh, de hoogte ingroeit. En ik zie bij jou dat je nog een fotootje aan ja. mij laat zien van uh, de broccoli. Ja, en die gaat uh, inderdaad gewoon de hoogte in en, ja, eigenlijk wel uh, als babyplantje bijna. Ja, als babyplantje. Ja, zo zou je hem bij wijze van uh, in een perspotje bij een tuincentrum of zo kopen. En dan uitplanten. En dan ja, schiet hij eigenlijk meteen door in een bloemstengel. Ja. Maar je kunt er niet zo heel ge gek veel aan doen. Uh, het ligt uh, soms aan de raskeuze. Sommige rassen die doen het ook veel sneller dan andere Dus als je allemaal nog dezelfde hebt gezaaid. Zou ik het eens proberen om een, uh, een ander zakje te kopen met een ander ras. Misschien dat je dan meer geluk hebt. En anders is het... Uh, ja, gewoon nog iets later in het seizoen uitplanten. En volgend jaar uh, iets eerder voorzaaien, zodat ze al vroeger in het seizoen uh, broccolis gaan vormen. Want ik heb op de community wel uh, hele mooie broccolis voorbij zien komen op het uh, Shoya Oost Forum uh, gedeelte. Mm -hmm. Dus
0: het kan hey, oh ja. zeker.
1: Want ze vroegen ook nog, kan ik nu nog zaaien?
0: Maar het ja, ligt denk ik een beetje aan het
1: ras, hè? Ja, het ligt ook aan het ras, maar dat kan nog wel. Vaak, waar uh... zou
0: je dat dan kunnen vinden, wanneer je dat nog kan zaaien?
1: Het zou Oké. zo fijn zijn als het ergens staat opgeschreven. Per, per ras bedoel je. Ja. In, uh, nou, volgens mij staat dat in jouw boekje heel mooi. In jouw uh, grote tuingids. Uh, oh, het is zo jammer. Ik geef je een open deur. Ja.
0: En, je, en, je, en je loopt gewoon niet
1: naar binnen. Nee, ik loop niet naar binnen. Want ik, ik denk weet je, je wel het wel over zeggen, hebt. Achter op het zakje staat toch geschreven oh, of je nog kunt zaaien? Dat bedoel je. Ja. Ja, achter op het zakje <laughs> staat het inderdaad. Nee, dat klopt. Maar dat wou ik inderdaad niet zeggen. Want achter op het zakje staat uh, altijd. Als je aan het begin van het seizoen zit, dan is het goed om dat aan te houden. Dus ja. uh, net, als, net als broccoli, er staat meestal vanaf maart of april of zo uh, zaaien. Dus dan is het prima om dat, uh, om dat aan te houden. Maar aan het einde van het seizoen vind ik altijd dat ze een beetje karig zijn met die zakjes informatie. Oh. Dus dat ze ze, die tijd korter is. Ja, dat ze die tijd zo kort maken. Want als je bijvoorbeeld naar coughet kijkt. Ja, ik heb gewoon zakjes weer dus erbij zitten. Dat ze zeggen, ja, coughet kun je niet meer zaaien na mei. Ja, was dat nou weer voor een uh, kul? Ik heb soms nog in, in, in augustus courgette gezaaid. En dan sta ik in november courgettes te oogsten. En dan denk ik, ja, blijkbaar kon dit drie maanden eerder dan dat ik het gedaan heb. Al niet meer volgens het zakje. Oh ja. Maar ja, dan ja, lukt dat het is gewoon. Meer net hoe het, meer is, het weer is. Ja, precies. Maar dat is dus net, als je, ja, uh, ja, net hoe, hoe het weer dus, is. Dus eigenlijk het advies. Ja, want die broccoli kan prima tegen kou. Kijk, die courgette heeft wel echt last van kou. Als je die in augustus zaait en het vriest in oktober, ja, dan ga je geen courgettes meer oogsten in november. Nee. Ja. Dan legt de plant het loodje. Dus dat is ah. geluk hebben. Maar ja, die, die uh, broccoli, die kan prima tegen wat kou, En bloemkool ook. Want teelt, bloemkool kan dan wel. Mm -hmm. um, dus ja, ik vind dat je die prima nog wat later kunt zaaien. Alleen ja, de oogzekerheid, die neemt natuurlijk wel wat af. Ja. Maar uh, ja, ik zou zeker nog een ronde proberen. Ik ga deze week ook weer gewoon nog kolen zaaien. En dan, uh, ja, dan zie je het vanzelf wel. Toppie oppie! vier?
0: Ruud, we zijn toegekomen aan de laatste vraag van deze aflevering. We doen er gewoon nog een keer in ons het schelen. En die vraag die komt van Didi.
3: Hallo, dit is Didi. Ik heb de afgelopen weken jullie podcast gebinged. Echt super leuk. Dank jullie wel voor de vele uren vermaak. Um, en nu heb ik zelf ook vragen. Namelijk twee. De eerste vraag is de volgende. Jullie hebben het volgens mij al een paar keer behandeld. Uh, van... Um, Couchettes of andere van dat soort planten die niet goed bevrucht worden. En daardoor afvallen, niet goed af kunnen rijpen. En nou, dat heb ik nu ook al een paar keer aan de hand gehad. En nu heb ik expres twee courgetteplanten gezaaid of geplant. Um, maar nog steeds komt het wel eens voor. En uh, nu vroeg ik me af. Ik ben nu wel zelf in de weer met bestuiven en dat soort dingen. Maar ik vroeg me af of je ook mannelijke bloemen van andere planten kunt gebruiken, bijvoorbeeld van um, komkommers of uh, pompoenen, want ik begreep wel dat het een, een probleem kan zijn, zeg maar, dat je, dat je gekke vruchten kunt krijgen ofzo, maar ik dacht dat het vooral ging om het zaad, wat dan uiteindelijk een, een kruis iets wordt, of krijg je dan ook vruchten die niet te eten zijn. Dus dat is mijn eerste vraag en mijn tweede vraag is, ik heb nu voor het eerst knoflook die niet een bloem krijgt, maar van die gekke mini knoflookjes aan de bovenkant. Zeg maar uit de stengel. En ik vroeg me af wat ik daarmee kan, want ze zijn niet echt lekker om op te eten. Of althans, ze zijn niet heel smaakvol. Niet heel sterk van smaak. Uh, wat, wat moet ik ermee? Wat doe ik ermee? En ze zijn ook heel moeilijk in te vlechten, want ze, worden gewoon, ze krijgen super harde stengel. ik ja, ben weer veel te lang aan het praten, net als jullie soms. <lacht> Dank jullie wel, groetjes! Hallo, dit
0: is die. Oh, veel langer aan het praten, net zoals wij soms. Nou, niet net als jij, zoals ik. Ja, dat wij. Nou, ja. <laughs> ik kan ook wel eens lang praten hoor. Maar ja, dat uh, is waar. Twee vragen die knoflook. Laten we daar even snel mee beginnen. Nee, hey, maar zo
1: gaat het wel goed. Want ze zei: dank je wel voor de vele uren luisterplezier. Ja, oh. hoe langer mensen zelf praten, hoe langer dat de podcastafleveringen ook duren. Dat is waar. Ze heeft hem ook
0: gebinst. Dat vind ik ook wel weer. Uh, daar, moet je, daar heb ik ook wel respect voor. Want er is toch wel. Uh, ja, er staan, dat je het niet meer
1: in een dag kunt doen. Nou, ik weet wel zeker dat je het niet meer in een dag kunt doen. Want ze zijn allemaal 40 minuten. Hè? 56 keer 40 minuten, ja, dat haal je niet in 24 uur. Nee. Maar goed, hé, hey, die knoflook. Daar komen kleine knoflookjes. Is dat zo'n knoflookbloem die sommige mensen doorverkopen aan de bloemist? Uh, nee, nee, daar heeft ze het niet over. Want ze heeft het echt over de, de kleine knoflookbolletjes die er dan inkomen. Dus de bloem. Die bovenin komt, dat is vaak een mooie alienbloem, waar je ook de sieraiën de sier en zo van hebt. Zo'n mooie paarse bal. Ja. Maar waar die het over heeft, zijn de broedbolletjes die erin kunnen komen. Dat oh. gebeurt wel eens bij knoflook. Ze kunnen uh, op verschillende hoogtes in de stengel zitten. Soms zitten ze helemaal bovenaan, waar dat uh, normaal ook de bloem vormt. Bij uh, slangenlook is het bijvoorbeeld het geval, of Egyptische ei heeft dat ook wel. Uh -huh. En soms komen ze maar net boven de grond. Een paar centimeter boven de grond vormt die dan weer uh, broedbolletjes. Ja. En wat die, die zegt, ja, die zijn niet super smaakvol. Meestal zijn ze ook heel hard. Mm -hmm. Maar uh, het is dus een broedbolletje. En daarmee kun je verder broeden, om het zo maar te zeggen. Je hoeft er niet zelf op te gaan zitten. Maar uh, die kun je uitplanten en dan groeit daar wel weer een nieuwe knoflook uit uiteindelijk. Oh, kun je die eruit knippen dan of zo? Ja, die kun je er gewoon... Uh, ja, als je er... Uh, meestal pak ik gewoon de plant, zeg maar, dat gedeelte waar de broedbolletjes in zitten. En als je daar een beetje in knijpt en... Uh, tussen je vingers laten glibberen, zeg maar. dan, dan springen de broedbolletjes eruit. En die kun je dan weer, uh, weer oppotten. En dan krijg je die zelf weer worteltjes. En dan kun je ze volgend jaar weer uitplanten. En dan komt er een, een knoflookbol aan. Hmm. Dat wist ik helemaal niet. Nou, wat leuk. Nou, ik, heb, uh, ik heb het ook, zag ik, uh, bij een knoflook. Die heeft ook broedbollen gemaakt net boven de grond. Dus ik, uh, ik zal even een foto maken. Zal ik van de week eens even delen op de Insta. Oh, interesting. Maar dan hebben we natuurlijk nog die andere vraag, en die gaat over zelfbevruchting. Ja, uh, nou ja kruisbestuiving eigenlijk. Ja. Oh, kruisbestuiving. Ja, niet zelfbevruchting. hebben je dat zo? Ja, hebben, hebben ze een, uh, nou ja, zelfbevruchting kan dus ook. Als een, een mannelijke en vrouwelijke bloem aan dezelfde plant zit, dan bevrucht hij zichzelf. Yeah. Maar die vraag was eigenlijk meer, uh, kan ik ook andere planten daarvoor gebruiken? Ja. En, da en dat kan. Dat Echt? kan zeker. Zeker dus krijg je dan uh, niet een
0: uh, koerkommer.
1: Nee, ik krijg je een, een keer gezicht volgens mij dit. En, uh, ik heb een en, flashback. Een, een koem, Koeloen. Je ja. Ja, snapt het. Die, uh, <laughs> die bestaan toch wel? Nee, komkommer Ja, die, die muismeloentjes. Oh ja, zo. Dat is ook een komkommer uh, ding. Maar uh, nee, dat kan. Je kunt gewoon, uh, een, uh, als je een vrouwelijke bloem van de courgette hebt, die kun je bestuiven met de mannelijke bloem van bijvoorbeeld een komkommer of uh, of een pompoen. Ja. En ja, die legt het zelf eigenlijk al uit. Het is namelijk uh, zo dat als je die bestuift... dan komt er aan de plant die je bestoven hebt... gewoon een normale vrucht. Mm -hmm. Dus aan de komkommer komt gewoon een komkommer... en aan de courgette komt gewoon een courgette. Ja. Alleen het zaad wat daarin zit... Uh -huh. dat is natuurlijk gekruist dus het zaad dat hij gaat maken als je dat dan volgend jaar gaat gebruiken dan krijg je een kruising van die twee dus dan als je uh, een courgette bestuift met een komkommerbloem ja. Dan, ja, dan kruisen ze en als je bijvoorbeeld uh, vorig jaar had ik het uh, zelf uh, een keer gedaan toen had ik een gestreepte courgette die had ik uh, bestoven met een pompoen ja. en toen kreeg ik het jaar daarna een hele korte dikke courgetteachtige vrucht met strepen dus toen had hij van de de strepen en uh, van de pompoen werd hij een beetje korter en dikker. Dus het, ja, het leek een soort van gestreepte pompoen kruising. Oh jee. En dat, uh, dat is dan met het zaad. Dus als je zelf echt zaad wilt oogsten, dan, uh, ja, dan kan je dat beter niet doen. Maar ik, uh, het is natuurlijk altijd zo dat ook een courgette en een pompoen en een uh, komkommer kunnen kruisen met de sierpompoenen. En die zijn giftig. En dan zijn dus ook de nakomelingen giftig. Dus het is altijd een beetje opletten en spannend als je uh, zaad gaat oogsten uit de courgettes en de pompoenen. Omdat uh, ja, je daarna moet opletten dat de vruchten niet giftig worden. Maar dus om goed antwoord te geven op de vraag: ja, het kan. Ja, en de vruchten van dit jaar kun je gewoon eten. Nee, dat dan kan kun je nooit giftig zijn. Beste geen zaatoosten. Nee, dan kun je het beste geen zaatoosten als je er zelf gaat doen. Om alle paniek voor te zijn. Om, uh, om zeker te zijn dat er niks misgaat, dan. Uh, gewoon zaad kopen, maar dan kun je ze wel bestuiven. Onderdeel.
0: Nou, dan stellen we die, die misschien wel teleur, want dan is dit misschien nog wel ons kortste antwoord ooit. Mm, ja, het is in ieder geval een duidelijk antwoord volgens mij. Nou, volgens mij ook. Moest er nog vier. Nou, dan zijn we nu toch echt aan het einde gekomen van deze podcast-truut.
1: Nee, weer op? we gaan
0: weer de tuin in.
1: Oh, ik wil niet meer werken. Ik wil lekker achter mijn bureau blijven. Nou, dat kan me niet <laughs> voorstellen. Natuurlijk wil je gewoon de tuin in. Ja, zeker. is gek. Ik ga verder met mijn uh, tomaten en ik. Uh, ik moet nog best plukken weer opnieuw. Dus yes. ik heb nog weer genoeg te doen. Dus ik ga lekker de tuin in. Ik heb bijna alle vragen
0: uit de telefoon behandeld. Maar mm -hmm. er zijn er nog een paar in. Maar voor de volgende keer kunnen we best een aantal vragen gebruiken. Dus mocht je een vraag hebben voor de podcast. SMS hem dan of app hem dan naar ons. En het liefst even inspreken. Want dat is wel het allerfijnste. Ja, dat is het leukst. En dat kan naar ons podcastnummer. Uh, ik zie jou niet kijken. Dus ik denk niet dat je het nou gaat noemen. Of ga je het wel noemen? Wat ga ik noemen? Het podcastnummer. Ja. Nou, ik kan het wel noemen. Dus mogen we zeggen dat we binnenkort op pad gaan? Uh, ja, dat mogen we okay. wel zeggen. Nou, binnenkort gaan we dus op pad en dan gaan we naar madame Zaza. Ja. In België helemaal. En mocht je dus een vraag hebben voor madame Zaza, die kun je dus ook appen naar het nummer. En dan laten we die gewoon luisteren met madame Zaza erbij.
1: En dan, uh, ja, hopelijk geeft ze antwoord. Ja, dat hoop ik ook. Dat weet je natuurlijk niet of dat ze dat doet. Dat is wel leuk. Wat is het nummer, Ruud? 06 30 8017 nou, fantastisch. En dan kun je gewoon dat insturen. En dan kom je misschien
0: zelf wel in de podcast volgende keer. Ik start de verkeerde jingle in. Want ik moest ja. de outro instarten. Ja. daar gaan we. Ja, wat Ruud, dit was het alweer. Uh, laat een review achter op Spotify of op iTunes en uh, Apple Podcasts, zo heet het tegenwoordig. Ja, vijf sterren, alsjeblieft. Daar worden we heel erg blij van. Ja. En, uh, ja, want dan kunnen andere mensen ons ook weer makkelijk vinden. En dat lukt steeds meer dat mensen ons zo goed weten. Ja, te vinden. zeker.
1: Heel leuk dat er steeds meer mensen luisteren. Dat vind ik ook heel erg fijn. Nou, volgende week zijn we er gewoon weer. Tot volgende week. Tot volgende week.
0: Luister mee, precies. Na moest hij feest,